0: Hallo allemaal, ik ben Wendy Hoondert en ik ben HR-adviseur van Stichting De Waarde en ik kan nu luisteren naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op
0: Human Resources Management.
2: Welkom bij de 36 e aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen. En ik ben Wim Nijmeijer. En nu er veel thuis wordt gewerkt, ontbreekt het sociale vangnet van directe collega's. En dit kan leiden tot mentaal verzuim. Je medewerker is er dan niet meer met zijn hoofd helemaal bij. En dat heeft mogelijk productiviteits- en rendementsverlies tot gevolg. En als het langer duurt, kan de medewerker zelfs uitvallen. Maar hoe herken je nu in de praktijk mentaal verzuim bij medewerkers? Zeker als ze op afstand werken. En hoe ga je daar als HR mee om? Wat kan je doen? Nou, die en andere vragen over mentaal verzuim gaan we vandaag stellen aan Wendy Hoondert. En Wendy is HR-adviseur bij Stichting De Waarde. En dat is een groep van scholen in het basisonderwijs in de regio West-Brabant. En Wendy heeft de afgelopen tijd veel werk verzet om vooral mentaal verzuim aan te pakken. Want dat is binnen het onderwijs echt een topic. En dus we gaan Wendy vragen vandaag welke vernieuwing zij daarvoor heeft kunnen doorvoeren. Maar allereerst, welkom in de HR-podcast, Wendy.
0: Goedemiddag, hartstikke leuk om mee te doen.
2: En Wendy spreekt ook op het online-congres Mentaal verzuim van HR Academy op 22 april. En daarover vind je meer informatie op verzuim.hracademy.nl. Maar Wendy, jij zit nu misschien thuis. En mijn vraag aan jou is, werk jij nu zelf meer thuis dan voor corona?
0: Ja, ik werk meer thuis dan voor corona. Ik had wel een aantal dagdelen dat ik wel thuis was. Maar ja, dat is nu wel structureel meer geworden dan voor corona.
2: En, en valt jou dat zwaar om thuis te werken en niet meer op kantoor?
0: Nou, zwaar vind ik wel een heel euh, zwaar woord, om het zo te zeggen. Um, ik vind het vooral prettig als ik aan een groot beleidstuk bezig ben, hè, dat niet te veel gestoord wil worden. En ik heb een hele fijne werkplek thuis. Alleen, ik mis wel de interactie met collega's. Dat vind ik echt, uh, ja, dat is een gemis.
1: Wendy, om te beginnen. Wat versta jij onder mentaal verzuim?
0: Mentaal verzuim, wat ik daaronder versta, is dat een medewerker verzuimt nog niet. Nog niet langdurig. Maar ze duidelijk niet lekker in of zijn of haar vel. Een soort van disbalans bij deze, bij deze collega of medewerker.
1: Speelt daar uh, werkdruk ook een rol?
0: Ja, ja, zeker in het onderwijs is dat uh, echt wel een, een topic om het zomaar uh, te noemen. Ik denk dat een van de belangrijkste uh, ja, rollen is, uh, de belangrijkste rol uh, mentaal verzuim. En dan heb ik het echt specifiek over het onderwijs.
1: Je kan werkdruk echt hebben ja. en dan heb je er heel, heel erg druk, maar je kan ook werkdruk voelen zonder dat je daar nou echt, echt de vinger op kan, kan leggen. Maakt dat bij, voor, voor jou of voor een medewerker, maakt dat verschil? Zie je dat ook?
0: Oeh, dat vind ik wel een lastige. Het is wel um, dat ik het idee heb dat het wel vooral heel veel voelbare werkdruk is. En dan vooral doordat ja, ouders, leerlingen, dat dat een, 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 ja, een werkdruk kan opleveren. En vooral de betrokkenheid van een medewerker daar naartoe, naar de, naar, de, naar de ouders en de leerlingen, die de werkdruk geeft. Ja, ja. Ik, ik heb voor voor bij de Rabobank gewerkt. En daar hadden wij ook wel eens hè, werkdruk, of dat werd ook genoemd. Uh, en toen ging ik in het onderwijs werken als HR en... Uh, ja, dat, dat is toch een hele andere beleving, werkdruk.
1: Ja, maar nu staan leraren uh, in het basisonderwijs, die staan eigenlijk in de frontlinie. Uh, ze, ze lopen risico, ze kunnen daardoor ook werkdruk voelen, ze kunnen ook echt ziek worden. Uh, maar hoe voelen die professionals zelf, die leraren zelf, die, die situatie?
0: Ja, ze, ze maken zich wel uh, enige zorg over inderdaad besmetting. Maar wat ik heel erg merk en daar gaan wij nu ook, dat is op zich wel een mooi, we gaan over twee weken ook daar een soort van mini onderzoekje voor uitzetten. Omdat we die zorgen die ze hebben wat meer willen definiëren. Waar zit hun zorg in? Hè? Waar, waar zijn ze bang voor? Uh, maar wat ik tot nu toe heb gemerkt is dat het niet zozeer is om dus zelf ziek te worden. Ook speelt dat toe wel mee. Maar vooral de zorg om hun leerlingen. En dan uh, kun je die ook weer in een tweeën splitsen. Zorg de, leer, de, de leerachterstand, hè, zoals die nu ook in de media hè, wordt uh, benoemd. Maar wat ik echt schrikbarend ook vind, is de zorg om de thuissituatie. We hebben nu natuurlijk een periode van online les achter de rug. Nou, toen was die zorg er ook wel. En nu komen de kinderen weer naar school. En nou ja, ik heb vorige week uh, verhalen gehoord. Nou, dan springen de tranen in je ogen, want dan komen die kinderen weer naar school. En dan zien ze ook echt die kinderen acteren. En dan geven ja, je ze signalen af dat die leerkrachten denken, oh, dit is echt niet goed. En wat ik heb gemerkt is dat daar echt voor hun ja, de grootste zorg zit. Is dat
1: ook een aanleiding voor leraren die, die, die verhalen om... Is dat een risico op verzuim? Dat leraren ook door die verhalen van kinderen... Dat die het zo gaat aantrekken dat daardoor ook weer verzuim op kan treden?
0: Ja, ja dat is echt... Want ik, ik had in de voorbereidingen ook nog wat, wat stukken daarna lezen ook over mentaal verzuim... Uh, en er werd ook als een van de signalen, of hoe je het kan herkennen, dat minder betrokkenheid. Maar juist in het onderwijs is dat heel anders. Want ze zijn zo betrokken met de kinderen. Ik zal heel eerlijk zijn, ik vind het af en toe wel heel veel. En uh, het is goed, dat hoort ook bij het vak van leerkrachten. Dat zijn kinderen en die wil je helpen ontwikkelen. En, uh, en die thuissituatie kun je echt niet uitzetten, dat snap ik ook wel. Maar dan worden ze zo betrokken. Um, ja, gewoon wel eens te
2: dat is belastend.
0: Ja, dat is echt belastend, ja.
2: Uh, nu is het natuurlijk al onbekend dat uh, voor de klas staan... Uh, dat het mentaal zwaar kan zijn. Dat gaf je net zelf ook al aan. En is het zo dat jullie eigenlijk sinds corona... extra aandacht aan de mentale kant besteed hebben... of was dat eigenlijk al gewoon uh, de gangbare praktijk bij jullie organisatie?
0: Ja, deels. Het was uh, niet de gangbare praktijk, want dat zou heel mooi zijn. Maar zo af en toe... Gaven daar wel aandacht aan? Het was, nog, het was nog niet structureel. Maar nu zeker met corona, ja, komt dat gewoon veel meer naar boven. Ik geef er ook veel meer aandacht aan. Om even een voorbeeld te geven wat we hebben gedaan. Bijvoorbeeld is in juni hè, 2020 mochten de scholen weer deels open. Nou, we hebben elke ja, toch een beetje aan de situatie, maar regelmatig corona-crisisoverleg noemen we dat. Dat zijn de directeuren, de leidinggevende, de bestuurder en, en ik. En uh, nou, toen was er heel veel zorg bij uh, leerkrachten en dat konden we niet echt definiëren. En ze hadden behoefte aan gesprekken. Alleen, uh, of ja, om hun verhaal kwijt te kunnen, zeiden de directeuren, de leidinggevende. En uh, nou, we hebben een hele fijne Arbodienst. en die hebben ook een, een psychologentak, zal ik maar zeggen. Dus dan was er een soort van hulplijn waar leerkrachten uh, gewoon zo naartoe konden bellen en hun verhaal konden doen. Uh, dus dat hebben wij bijvoorbeeld ingezet om ze daarin te ondersteunen. Want ze kunnen ook gewoon, als er reden toe is, naar een psycholoog hè, vanuit de arbodienst, uh, Maar soms voelen mensen daar wel een drempel. Hè. Dan moet je een afspraak maken. En als je ja, redelijk anoniem kan bellen naar zo'n psychologenlijn, dan is dat wat laagdrempeliger.
2: Ja. En in de introductie net heb ik een, een korte beschrijving gegeven van wat mogelijke verschijnselen. Maar hoe uitzicht uh, de kans op uh, mentaal verzuim? Met andere woorden, hoe ontdek je of detecteer je aankomend mentaal verzuim bij leerkrachten?
0: Ja, dat vond ik ook best een lastige in eerste instantie. Uh, hoe je het, het kan zien of horen of merken, hè, hoe je het maar wel benoemen. In, de, in ieder geval de zintuigelijk kan waarnemen. Is het klagen. Het is zo zwaar. Ik heb het zo zwaar. En dan ook vaak niet eens zozeer van en hoe dat dan komt buiten zichzelf. Hè? Het komt door de werkdruk, hè? want dat weet je toch? Het is een heel zwaar in het onderwijs. En wat we ook hebben gemerkt, wij hebben in september 2020 een werkvermogensmonitor uit laten voeren. Dat is een onderzoek gebaseerd op het huis van werkvermogen. Daaruit worden ook vragen gesteld over slapen. En uh, nou, daar schrok ik best wel van, uh, want de benchmark, hè, wat normaal is, is 80% geeft aan voldoende te kunnen slapen. En heel veel schoolteams zaten daar ver onder. Dus dat is ook wel een uh, signaal. En wat ik net ook al in het vorige stukje even zei over die betrokkenheid, dat, ja, zo noem ik het dan maar, daarin doorslaan, te betrokken worden. Ja, het is bijna de rol van de ouder gaan overnemen.
2: Maar geven leerkrachten vooral zelf aan dat ze het zwaar hebben? Hè? En dan niet alleen vanuit de klagende zin om het maar even zo te zeggen. Ik heb het zwaar, maar dat ze er echt iets mee willen. Of moet dat meestal nog door de leiding of door collega's of door anderen aangeslingerd worden?
0: Ja, dat, ook dat ja, is ook wel wisselend. Er zijn leerkrachten die, bijvoorbeeld dat, die dat makkelijk uit zichzelf zeggen. Maar wat ik toch ook wel merk is dat het nog wel vaak vanuit de leidinggevende moet worden aangezwengeld. Ja, en collega's, want ook de, het is niet alleen de betrokkenheid naar de leerlingen en de ouders, maar ook zo'n zo'n schoolteam is, kan, kan bijzonder hecht zijn daarin.
2: En is dat, is dat ook uh, zeg maar de verantwoordelijkheid met name van uh, de leiding om nader het mentaal verzuim te signaleren?
0: Ja, ja, bij ons wel ja. We proberen wel ook de leerkracht daarin aan te spreken. Een voorbeeld daarvan is, uh, wij hebben uh, twee jaar geleden het hele verzuimbeleid uh, geïmplementeerd. En ja, dat is een boekwerk van 15 pagina's. Dat gaat niet iedereen lezen. En wat we hebben gedaan hebben we een infographic gemaakt. En daarin hebben we ook een stukje preventief opgenomen. Met, een, met een mooie kleuren. Kleuren van de waarde. En een stroomschema van heb je klachten? Blijf je niet mee lopen. Uh, en dan een voorbeeld van een aantal klachten. Uh, ga naar je leidinggevende. Of ga naar je huisarts. De adviseur van de artboordienst. Uh, dus ja, ook toch wel de leerkrachten zelf daarop aanspreken.
1: Wendy, betekent dat ook dat je stimuleert dat leerkrachten zelf bewust zijn dat mentaal verzuim bestaat? Dat ze het begrip kennen?
0: Ja, mentaal verzuim, als ik dat nu zo in een groep zou noemen, hè? leerkrachten, dan zou het wel even een beetje vreemd aankijken. Uh, maar we stimuleren wel ja, dat ze denken, hé, hey, dit is niet oké, okay. ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. En dan ook niet van, en dan moet ik dus zelf maar oplossen. Nee. Daar willen we jou als, als werkgever ook bij helpen.
2: En dan benoem je meer de, de verschijnselen, ook in die infographic... dan dat je er meteen het label van mogelijk mentaal verzuim op plakt.
0: Nee, dat doen we, echt, dat doen we zeker niet. Nee.
1: Stel dat je, het, dat je het herkent bij jezelf... is de structuur binnen een schoolteam... zodanig dat je het ook vrij kan bespreken?
0: Ja, ja. als iemand toch een, bijvoorbeeld een drempeltje zou voelen... wat we hebben gedaan... Dat was ook naar aanleiding van een eerdere werkvermogensmonitor die we hebben uitgevoerd in 2018. Dus we hebben heel de beoordelingen of de gesprekscyclus onder de loep genomen. Het was nu echt eh, tot op 2018 eh, beoordelend en functioneringsbeoordelingsgesprek. En ik heb dat samen met een aantal directeuren hebben we daar een, een grow-gesprek van gemaakt. Een grow staat voor groei en ontwikkeling. En in dat gesprek natuurlijk eens één keer per jaar doe je evalueren. En dan gaan we natuurlijk wel hebben van, hè, heb je de stappen al kunnen nemen? Hoe is jouw ontwikkeling geweest? Dus een stukje beoordelen zit er wel in. Maar wat we daarnaast ook nog hebben gedaan, is een vragenlijst toegevoegd, als een soort van handvat voor de, voor de leidinggevende, met allemaal vragen over het huis van werkvermogen, over jouw werkvermogen. En gewoon hele open vragen, zodat en de medewerker zich uitgenodigd voelt om... Hè, aan basis van die vragen, antwoorden of de antwoorden... te kunnen aangeven van... hé, hey, oké, okay, ja, ik zit eigenlijk helemaal niet zo, of ik zit juist wel heel goed in mijn vel. Maar ook voor de, voor de leidinggevende... zo van, hé, hey, oké, okay, daar zit dus niet helemaal goed. Uh, ja, wat zouden we daar aan kunnen doen?
1: Ja. Corona uh, is natuurlijk een aanleiding... om heel erg te letten op uh, mentaal verzuim. Maar mentaal verzuim is ook uh, van alle tijden eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, dat dus, ik heb een heel mooi voorbeeld. Hè, ook in de voorbereiding op dit gesprek. Dat was, ik was uh, twee dagen bij de Waarden aan het werk. Februari 2018. En dan had een leidinggevende. Uh, ja, uh, Truus heeft zich ziek gemeld. En uh, februari heb ik het over. En die komt de rest van het jaar niet meer terug. Want die heeft een burn-out. Nou, ik was helemaal in shock. En uh, ja, jaar regel je even vervangen? Ik zei, ja, ik zei maar ben jij bedrijfsarts? Uh, uh, ja, Ik snapte er helemaal niks van. En dat kwam dus vrij regelmatig toen ik net begon. Kwam dat, dat voor? Nou ja, ik heb dus gemerkt um, dat in die jaren daarvoor, uh, ja, er was gewoon wat minder aandacht voor medewerkers. En zo'n medewerker heeft dan al duidelijk wat signalen afgegeven of hè, zijn dingen gebeurd. Ja, en dan komt uiteindelijk die ziekmelding en dan is het, dan is het klaar en dan is het iemand helemaal in de lappenmand. Uh, en wat ik eigenlijk mee wil zeggen, van ja, het is, ja, ik heb het ook met mijn vorige werkgever meegemaakt. Het komt inderdaad, het is van alle tijden. Alleen nu met corona komt het nog ja, heftiger naar, naar boven. En het is ook moeilijker om de signalen op te pikken. Want uh, ja, het welbekende achter een schermpje. Ja, ik, ik doe het zelf. Uh, ik, na de eerste lockdown heb ik gezegd, ik ga het niet meer doen. Als ik echt een gesprek met een medewerker, wat een uitdagend gesprek kan zijn. Het kan van alles zijn, een exit traject of wat dan ook. Dan ga ik, ga ik naar kantoor en dan hebben we de ruimte. En dan ga ik wel face-to-face -face met iemand het gesprek in.
1: En speelt HR in dit proces een, een beslissende rol? Of werk je nou samen met uh, de leidinggevende, de schoolleider? Of gaat HR daar zelf actie in ondernemen?
0: Nou, als ik er zelf actie in zou ondernemen, dan wordt het wel een uitdaging. Want we hebben 150 medewerkers. Uh, want we hebben een hele mooie samenwerking. En dat is met de leidinggevende. En ook met de adviseur en zetbaarheid van de arbodienst. En het is eigenlijk een soort van driehoek. En nou het is het eigenlijk een kwartetje, want de medewerkers zijn natuurlijk ook bij betrokken. En we hebben gemerkt dat dat gewoon heel erg goed werkt met elkaar. Het proces werkt als volgt. Iemand, ja, de, de adviseur en zetbaarheid, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die heeft eens in de zoveel weken een kort overlegje met, met de directeur. Van, en, hoe gaat het? De leidinggevende, van, loopt het op uit in? En je merkt dat als een directeur zich zorgen maakt over iemand, dat ze dat dan tegen zo'n adviseur vertellen. En uh, nou, als het inderdaad, en dan kijk ik ook altijd even. En dan wordt er bij mij geschakeld van, Goh, is dat een frequent verzuimer bijvoorbeeld? Of uh, zijn dat wat andere dingen? Of zo'n leidinggevende gaat alleen met de medewerker in gesprek. Of die adviseur schuift ook even aan. Ja, als het dan blijkt van, nou, het zou toch heel goed zijn dat, hij, dat deze persoon met een coach of een psycholoog in gesprek gaat. Dan kom ik weer even in beeld. wil ik even weten van, waarom is dat dan precies? En hoe zit dat dan? En uh, ik geef daar dan mijn akkoord op of niet, maar meestal wel. En dan wordt, dat, uh, dan wordt er hulp ingeschakeld.
1: Waar ik dan benieuwd naar ben, je had het over die mooie driehoek. Een schoolleider maakt zich zorgen over een collega. Maar weet die collega dan dat hij wordt besproken in die driehoek?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, voorheen was dat, uh, zullen we zeggen, voor uh, 2018 was het inderdaad, werd er inderdaad vooral heel veel over elkaar. Hè, en op allerlei gebieden gesproken. Ik kan niet zeggen dat het nu nog niet zo helemaal zo is. Maar wat je wel steeds meer ziet, is die openheid. van dat een, een schoolleider of een directeur of leidinggever, moet je het heel noemen. dan ook tegen een medewerker zegt. Goh, ik, ik maak me zorgen om jou. He, ik zie dit, ik merk dit. Ja, en dan op een gegeven moment dan zegt zo'n. Zo en soms kan het van. oh, nee, er is niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Ja, en dan, he, dan doet wel zo'n directeur even met mij. of met, met de adviseur van de arbeidsleider overleggen. En dan zeggen we, ja, goh, misschien toch nog eens een keer doorvragen. En dan komt er wel uit. Dan wordt inderdaad dat, uh, dat circus uh, opgestart, zal ik maar zeggen, met een adviseur van de Arbodienst en eventueel mij erbij. Ja.
2: Uh, Wendy, je gaf ook aan, ook voor corona was er aandacht voor wat we in dit gesprek mentaal verzuim noemen. Maar dat is zeker toegenomen tijdens corona. Kan je zeggen dat er een bepaald moment was dat jij of jouw team dacht van nu moeten we toch eigenlijk behoorlijk gaan opschakelen, want we gaan grote risico's lopen met onze leerkrachten?
0: Ja, ik denk dat wat ik net ook naar refereerde, eerder in het gesprek, dat dat toch in juni is geweest. Hè? Dus toen de scholen weer open gingen.
2: Wat voor extra maatregelen heb je dan kunnen nemen? Wat ga je dan eigenlijk als, als eerste doen als je ziet van de scholen gaan weer open, er komt extra druk, we moeten wat gaan doen. En hoe pak je dan zo'n traject aan?
0: Nou, het, het fijne was dat de directeuren het zelf, hè, de leidinggevend ook al aangaven van... ...ik merk dit en hoe gaan we dit doen? Hè? Dus help dat we hebben gedaan, hè, wat ik net ook al refereerde, psychologenlijn. Maar we hebben ook een soort van um, seizoensupdate, noemen wij dat. Naast die werkvermogensmonitor doen wij ook eens in het kwartaal een seizoensupdate. Dat zijn drie korte vragen, die sturen we rond naar alle medewerkers. Het gaat vooral over plezier in je werk. Nou, toen hebben we hebben met de organisatie dat voor ons verzorgt, PreventNet... Uh, die zei van, joh, wij kunnen die vragenlijst ook zo maken... dat we wat meer op het mentale stuk uh, doorvragen. Het zijn dan geen drie vragen, maar zes vragen. Maar goed, dat is nog heel beperkt. Mm. Dus dat hebben wij gedaan. En we hebben een soort van, um, ja, heel simpel... een mailtje heb ik gemaakt samen met op de Arbodienst. van uh, als je de signalen hoort, ziet of bemerkt... Uh, ga het gesprek aan met de medewerker. En uh, nou, dit is een soort van gesprekshandleidingje... hebben we gemaakt. Ja, echt maar vier, vijf puntjes... Uh, mm -hmm. Om die, die leidinggevende te helpen, omdat, want dat vinden ze soms toch best lastig, zo'n gesprek, dat aan te gaan, om ze daarmee een stukje vooruit te helpen.
2: Dus er is eigenlijk veel meer focus geweest voor de mentale kant sinds corona, zoals ik het dan maar noem, dan voor die tijd. Toen was het er wel, maar nu is het echt behoorlijk in de spotlight gezet door jullie. Ja, klopt. En je gaf aan de leiding vroeg eigenlijk al actief om hulp, dus dat scheelt natuurlijk, dan ben je met z'n tweeën aan het werk. Um, maar hoe landt dat nu eigenlijk bij de leerkrachten? Ervaren die dat als prettig of juist misschien wel het tegenovergestelde?
0: Nou, even, ik zal ze weer even afpellen op die dingen die, dingen die we hebben gedaan. Nou, de psychologenlijn, dat vond ik zeer verrassend. Daar heeft niemand naar gebeld. Uh, we hebben nog een keer een poging gedaan in het najaar van 2020. Maar dat is ergens blijven hangen. De vragenlijst die we uitgezet hebben... Ook al was het tijdstip een beetje. Hè? Dat was net na de opening. Uh, ja, de schoolvakanties kwamen er toch weer aan. Dan merk je ook altijd een bepaalde druk. Bij de leerkrachten. Corona of geen corona. Maar daar was toch een respons van 80%. Nou, Dat vind ik veel. Dus je ziet wel dat ze dat fijn vonden. Wat ik ook heb gemerkt. Over die, die gesprekshandleiding. Soms dan zoeken ze even. Bij wie kan ik daarvoor terecht. Hè? Voor, ik heb een zorg en angst vanwege corona. En ik heb. Echt serieus, van al die mensen die ik min of meer heb doorgestuurd naar hun leidinggevende, heb ik positieve reactie teruggekregen. Van, uh, ja, ik vond het spannend, maar het was een heel fijn gesprek. En ik had ook het gevoel dat mijn leidinggevende naar mij luisterde. En dan hebben we bijvoorbeeld, ja, iets heel simpels. Iemand was echt bang om te beginnen. Uh, hebben we spatschermen geregeld? Maar ook gewoon de aandacht. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Even het gesprek. Ja, dat heeft wel een positief effect gehad op, op medewerkers. Ja. Want er waren er ook zelf bij, serieus, die zeiden, ja, maar ik ga niet werken. Ik kom niet naar mijn werk, hoor, zo. Ja, en dan dat zo ombuigen, dat iemand dan hè, uiteindelijk een mailtje, en dat hoeft je niet altijd om dat mailtje, maar dat je hoort van, oh nee, oh, nee dat is degene die voorop loopt, van, uh, hè, zo van, en we gaan er weer wat van maken, en kom op met z'n allen. Dat vind ik wel heel goed om te zien.
2: Dus het heeft ook nog preventief effect gehad, hè? Zijn nou de verzuimcijfers te vergelijken met voor corona? Door al jullie inspanning heb je het op hetzelfde niveau... of misschien zelfs wel terug weten te brengen.
0: Ja ik, ja, ik ben er zo trots op, echt waar. Wij zitten nu op een verzuimcijfer. Het is nog nooit zo laag geweest om even een idee te geven... de afgelopen maand zitten we ja, onder de 3%. procent. En dat is echt... Ja, en het enige, want we hebben een heel mooi systeem... Hè, waar alle verzuimdossiers in staan... Uh, en daar kun je ook preventieve dossiers in hangen. Ik zat er net nog even naar te kijken. Ik heb dan misschien twee verzuimdossiers. En een stuk of vijf, zes preventieve dossiers. En die mensen verzuimen dus niet. Hè? Die zijn gewoon aan het werk. Maar daar hebben we begeleiding, hulp voor ingeschakeld. Ja, ik vind dat, ja daar, krijg ik, daar word ik heel blij van. Echt waar. Ja,
2: ja dat, is, dat is mooi om te horen. En... Dat, dat is wat je eigenlijk allemaal op eigen kracht... ook samen met het team, met de leidinggevende hebt gedaan. Maar je hebt niet specifiek iemand ingehuurd... voor dit traject die jullie daarbij geholpen hebben. Alles op eigen kracht.
0: Ja, en ik moet ook echt zeggen... wij hebben een hele fijne arbodienst. Die heet ook De Arbo-dienst. Ja, uh, ja, die heeft er ook ontzettend aan meegeholpen. Vooral ook in een stukje coaching van de, van, de, van, de, van de leidinggevende daarin. Dus uh, ja, ik ben... Uh, wat dat betreft, ik vind corona, het is ook verschrikkelijk. Maar allemaal en het heeft hè, vervelende effecten. En, uh, maar ja, dit, dit vind, ik, ja, vind ik gewoon fantastisch dat we dit zo met elkaar hebben kunnen doen.
1: Wendy, je spreekt op uh, 22 april op ons congres Mentaal Verzuim. Nu zitten er allemaal collega's van jou, HR professionals. Kan jij uh, die collega's nu al drie tips meegeven als het gaat om mentaal
0: verzuim? Uh... Allereerst, de grootste tip, en dat geldt niet alleen voor mentaal verzuim, maar ook voor allerlei andere HR, is het, ja, het is een beetje open deur, maar het goede gesprek en echt oprechte aandacht voor de medewerker. Als je dat ja, uitstraalt, dan heb je al heel erg veel gewonnen. Dat geeft zoveel vertrouwen, heb ik ook gemerkt de afgelopen jaren aan medewerkers. Um, de tweede tip is ja, een, een hele fijne Arbodienst die meegaat in jouw visiestrategie en daar samen in optrekken. Dat is gewoon ook gewoon een hele belangrijke. En er zijn heel veel goede arbodiensten in Nederland. Helaas ook wat minder. Maar goed, hè, dit zijn er gewoon. Ja, en ook uh, ja, een beetje open deur, maar echt luisteren naar elkaar. Uh, dat voorbeeld wat ik net ook eerder gaf van die directeur die belde van ja, die komt niet meer terug, want die heeft een burn-out en uh, niet met de medewerkers spreken uh, en niet luisteren, maar zelf maar in gaan vullen. Dus luisteren, aandacht, goede gesprek en een, een uh, fantastische arbo dienst die meehelpt.
2: Nou, dat zijn hele mooie, puntige en bruikbare tips. Wendy, Ja. dat is ook een mooi einde aan deze podcast. Ik wil je ontzettend bedanken dat je bij ons te gast wilde zijn en dat je met jouw ervaring in dit gesprek ons weer een mentale boost kon geven.
0: Ja, graag gedaan, ja. Uh, yeah.
2: En uh, daarmee zijn we bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Bijna, want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Of misschien heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Laat het ons en andere HR-professionals weten. En schrijf een recensie op Apple Podcasts of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.